0: Et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la boulangerie graphique. Aujourd'hui, petit épisode. Nous sommes trois. On s'est dit qu'on allait refaire des épisodes sur un plus petit euh, groupe. Du coup, on est trois. On est avec Julie.
1: Hello. Bonjour Julie. Vous allez bien
0: Et on est avec Céline. Salut. Comment allez-vous les filles Au top. Au, Au top, top de ma forme. Cette petite journée.
2: <rire> Au top
0: de votre forme.
2: Ouais, bon moyen, c'est moyen. <rire> En manque de
1: sommeil. Mais on est content d'être là, je pense. Alors ça va nous réveiller un petit peu et, et nous redonner oh, un ouais. petit peu de, de lumière dans cette journée qui a commencé un petit
0: peu sur le chapeau de roue. On, ou dit ouais. vérité, on... Voilà. <rire> voilà. on dit la vraie vérité. On dit la vraie vérité, vrai, que qu'on est tous ouais. fatigués. Le bordel. Bon les filles, j'ai une petite surprise pour vous.
2: Oh, oh. Un, jeu, oh. un ah. jeu, un jeu, un <rire> jeu.
0: Non, un générique oh de la boulangerie graphique. C'est pas vrai, mais on va l'entendre. Est-ce que vous êtes prête Bah oui. Et oui, vous allez l'entendre. Allez. Vous êtes prête euh, Oui. Allez, c'est parti. Vous savez, c'est, c'est lent, on y vient très lentement au design. Hein. On, on parle du design toujours vu de l'extérieur, mais il faut le voir aussi de l'intérieur. Il est bien évident qu'un décor bucolique rendra plus sympathique, la pâtisserie ou le bon pain doré que le boulanger d'abord. Euh, c'est trop bien. C'est génial.
2: Ouais. Trop bien Bravo Ça fait
0: un Je petit part, peu part, Radio ça Nova. Ah
2: <rire> <T'es ça>
0: <rire> C'était le petit générique de la boulangerie graphique. Tout nouveau, tout neuf, tout beau.
2: Bravo, Denis. Est-ce qu'on peut avoir des informations euh, sur euh, du coup, qui on entend sur le générique
0: Des informations, c'est des documentaires de l'INA, qui datent des années 70, ou un truc comme ça, quand, euh, quand le mot un peu design est arrivé en France, tu vois. Le, le mot un peu anglais c'est arrive bon. en France, et du coup, on parlait du design déjà à l'époque, un peu de partout. Et du coup, c'était assez okay. marrant, parce que je trouvais des petits documentaires sur, sur YouTube, notamment, de, où ils parlent de design en général. Et j'étais trop content, parce que j'ai trouvé ce petit, ce petit passage à la fin, où gars il parle de, des boulangeries, notamment, justement. <rire> En disant que, bah, justement, les, les devantures de boulangerie et tout ça, c'était hyper important pour, bah, pour vendre son pain euh, que, que le boulanger avait Il avait, avait fait, déjà ça, tout
2: compris. Coup,
0: en total rapport <rire> avec la boulangerie graphique. Du coup, voilà.
2: Un visionnaire.
0: Exactement. Bon, bah, j'espère que ce petit générique vous a plu.
2: On adore. Ah oui, je l'achète. <rire> <rire>
0: tu l'achètes. Et du coup, aujourd'hui... On a un petit sujet dont on va parler tranquillement, posé, parce qu'on est tous fatigués, (rire) qui est euh, l'amour pour ses créations, n'est-ce pas C'est beau, dit comme ça. Voilà, l'amour pour ses créations. C'est Sybille qui nous a lancé ce sujet. Euh... Euh, Non,
2: c'est Salomé. Ah, c'est Salomé (rire) Salomé qui n'est même pas là.
0: (rire) Je croyais que c'était toi qui avais lancé le sujet.
2: Non, non, je ne vais pas voler les idées de Salomé. En fait, Denis Copyright. veut mettre de la Discord, tu sais, dans, Grave. Je, dans C'est pour groupe. ça que je fais
0: deux groupes, là où il n'y a pas Salomé, tu vois, puis là, on, on la taille un peu, tu c'est vois. C'est
2: ça. <rire> mais non, on t'aime, Salomé.
0: Ben oui. Non, du coup, on va parler de l'amour de ses créations. Qu'est-ce que ça vous évoque, du coup, ce petit sujet du jour
2: euh, Je peux... Oui, du coup, je ne savais pas si Julie allait commencer, mais euh, j'ai un peu l'impression que aimer ses créations, c'est un peu la, la bataille... Du, du graphiste en général genre pendant toute sa vie, enfin, surtout au début mais euh, genre la relation elle change tout le temps vis-à-vis de ses créations euh, tu vois quand t'es, quand t'es à l'école ou quand t'es euh, professionnel ou quand t'as genre 15 ans d'expérience je pense que t'as pas du tout la même euh, sensibilité la même, euh, la même implication aussi peut-être parfois euh, par rapport à ça, enfin tu peux avoir des relations conflictuelles avec tes créations, tu peux avoir des relations d'amour avec tes créations. Et euh, c'est, c'est jamais pareil, quoi.
1: C'est, ouais, ça, c'est ça, ça
2: varie avec le temps. Qu'en penses-tu, Julie Ouais, je, je, suis, je
1: suis d'accord quand même. Quand on prend de la maturité sur son travail, on, forcément, on le voit d'une manière différente. Euh, après, je, je, j'identifie quand même deux choses euh, avec deux visions très différentes qu'on peut avoir de son travail. C'est le travail qu'on peut avoir quand on travaille euh, avec ses clients, des projets clients, euh, et son travail perso, euh, son self branding par exemple, ou euh, des créations personnelles, ou, ou ces deux visions euh, complètement différentes qu'on peut avoir.
0: Mmh. Ouais, totalement. Mais je trouve que c'est vraiment un, un truc de... Ouais, je suis maire et ou c'est un truc, c'est un peu un truc qui te suit toute ta vie, où tu es sans cesse en, en questionnement sur tes créations, tu sais. Questionne à chaque fois, est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est, etc. Et aussi le style, le style mmh. de création, on, j'ai l'impression qu'elle est sans cesse en train de chercher son style, tu vois, et qu'il n'y a jamais un moment où tu vas te caler, tu vas te dire, bon, c'est mon style, c'est ça, tu
2: vois Ça y est, c'est Alors, fait. Je suis c'est d'accord normal. aussi avec Juju,
0: parce que, ouais, ouais, c'est ça, mais je suis d'accord aussi avec Julie, parce que des fois, avec, euh, sur ton côté client, tu peux te dire, ok, je définis un style pour mes clients, et, et les clients qui veulent ce style-là, ils viennent me chercher pour ce style-là. J'ai l'impression que personnellement, on a, on trouve jamais son style.
1: Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Euh, ouais, alors j- jusqu'à présent, euh, j'avoue que c'est assez nouveau où justement je me sens hyper alignée avec, euh, avec ce que je fais euh, et où j'ai l'impression d'avoir euh, trouvé mon style, euh, ouais. mais, euh, mais je sais pas, euh, c- c'est vrai que bah, pendant tout ce temps-là, je me cherchais quand même pas mal, mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de, de m'être vraiment trouvée, quoi. Et on m'a toujours dit que euh, voilà, j'avais un, un, style, euh, un style qui était un peu euh, reconnaissable, quand même.
0: Et tu crois pas que genre, dans six mois ou un an, tu vas, tu vas te poser encore des questions sur le style que tu, maintenant... Enfin, tu, là, es à ouais, l'aise, mais en mais ce après... moment, avec ton style, par exemple, et que dans, dans plusieurs mois, mais ça va changer. il ne
1: faut pas se dire que ça soit figé non plus, tu vois. En effet, je suis d'accord ouais, euh, que euh, euh, ça, ça évolue, mais il faut... Fin... Justement, on est dans un métier de tendance, etc. On fait évoluer un petit peu notre travail, y compris notre travail personnel. Euh, mais je ne bon, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit qui soit Non, mais c'est
2: vrai que pour, ouais, c'est euh, pour rebondir sur ce que dit Julie, euh, ben justement, je, je pensais à ce que tu faisais, Juju, et je me disais, mais pour Julie, euh, c'est possible qu'avec le temps, tu changes de style, mais je pense qu'il y aura toujours euh, des... Hum, on va dire des mimiques, entre guillemets, qui reviendront parce que c'est tellement lié à ta personnalité que tu ne vas pas genre changer complètement de personnalité dans 10 ans. Tu vois, tu aimes les choses assez politiques. Euh, pff, politique, pas du tout. Je vais dire poétique, euh, délicate. Ah oui. Je veux, donc, voilà, bah, justement, il y a peu de chance que genre, dans ton sein, quand tu dis je vais faire de la politique, tu vois.
0: Non, c'est... zéro chance. C'est, c'est, c'est très ça. politique, oui.
2: Non, poétique, pardon. Merci, ah, bah c'est le matin.
0: Merci de fa- ta fatigue, Sybille. Eh, ça se
2: sent, c'est terrible. Non, mais tu vois ce que je veux dire Dans le sens, en fait, tu auras toujours une essence euh, qui sera relativement la même, même si elle va pas s'exprimer de la même manière euh, graphiquement, avec le temps.
0: Mmh.
2: oui c'est ça Julie t'as un
0: style qui est, qui est vraiment euh, reconnaissable je trouve ouais.
2: mais vous aussi vous enfin, avez un style toi, qui ouais. est hyper
1: reconnaissable enfin Denis je ne pourrais pas te comparer avec Sybille par exemple enfin, vous avez ouais, chacun, chacun, euh, chacun style, votre, ouais. votre patte quoi. après il y en a chez qui mmh. c'est plus prononcé que d'autres il euh, y en a qui se cherchent plus que d'autres et du coup vont s'inspirer peut-être de, de ce que font les autres Mais mais je pense qu'on a chacun... euh... Après, ce qui est compliqué, c'est quand on s'adresse à des des personnes qui vont un petit peu dans tous les sens. Enfin, on a des clients qui sont un coup dans le secteur de, je sais pas, de l'automobile, un coup dans le secteur de la beauté, un coup... Enfin, pas avec quelque chose d'hyper défini. Et dans ce cas, en effet, je pense que tu peux te perdre un petit peu dans ton style. Mais... euh... Mais sinon. Euh, bon Mais après, euh, tu
0: sais, il y a, y a ce truc aussi de. Enfin, euh, j'ai l'impression que tous les graphistes, <rire> on est face à ça. C'est qu'on a. Par exemple, tu fais ton site internet, tu fais toute ta charte graphique personnelle et tout ça, enfin de, de ton studio, ton, ton branding personnel. Et en fait, tous les six mois, tu as envie de le changer, tu sais, parce que tu te lasses de ce que tu as fait, en fait, des créations que tu as faites. Et, et je trouve que tu as vraiment ce côté-là. Et on fait tous face à ça, où tu as envie de changer de style à <rire> chaque fois. Parce ça c'est vraiment mois, l'histoire de, pour faire de, faire de
1: faire ma vie si <rire> tu pourras en attester. Ouais. Je sais pas <rire> mais dire. <rire> mais justement, mais aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un gros problème vis-à-vis de ça, c'est quand on regarde trop ce que font les autres. Et, et dans ce cas, en effet, tu as envie de, de tout le temps changer ce que tu es en train de faire. Et, et aujourd'hui, j'ai justement fait un travail où, où, où je j'ai arrêté de, de regarder tout le temps, de me comparer avec les autres et j'ai cherché mon essence profonde pour savoir ce que j'avais vraiment envie de véhiculer. Et aujourd'hui, j'ai plus spécialement envie, de, j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'hyper solide et, et de ne pas avoir envie de le changer dans, dans six mois. Quoi. Bah
0: c'est vrai que tu as fait un gros travail là, avec le, ton site que tu as lancé il n'y a pas longtemps, qui est assez complet. Oui.
2: Ça t'a pris combien de temps euh, ouais. au global de refaire tout ce travail de recherche de quelle est ton identité profonde, etc. Juju mmh,
1: Je crois que j'ai cr- commencé en juin euh, de l'année dernière. Mai-juin, donc, et on est en janvier. Donc, euh, voilà. donc
0: tu as fini en décembre, moi, tu l'as publié en décembre Oui. Ouais. Euh, fin décembre
1: ouais. donc, Et jours, en fait, travail. je pense qu'il faut vraiment. C'est un énorme travail et qu'on commence avec une introspection assez profonde au-delà de tout ce qui est visuel en fait, hein, de, de savoir ce qu'on veut vraiment, du, avec qui mmh. on veut travailler, de comment on veut travailler et, et ensuite il y a des choses qui viennent assez naturellement et, et du coup qui, qui ouais, pour moi clair. aujourd'hui font, font la différence et, mmh. et me ressemblent plus en fait plutôt que d'essayer un petit peu d'aller chercher à droite à gauche des choses qui m'inspirent quoi.
2: Il y a un moment aussi où il faut arrêter de de regarder son site, arrêter de regarder son Instagram. Enfin en fait, il faut juste arrêter il y a un moment où, une fois que tu as fait ton ton identité en fait, faut arrêter d'aller la regarder, et de la remettre en question, il faut juste que tu te fasses confiance et que tu dises bah elle, elle va C'est marcher. Vrai, complètement. La, je crois que la mienne je l'ai... j'ai dû la tenir aussi longtemps que toi, je pense que celle d'avant parce que j'ai changé légèrement enfin j'ai revu, j'ai fait un petit lifting d'identité en <rire> décembre. Et euh, <rire> Juju a été au- aussi au premier, aux premières loges pour voir euh, ce travail. Et euh, Sauf que, bon, alors moi, mmh. c'était hyper rapide. Hein. Mais euh, du coup, l'identité d'avant, qui ressemble fortement malgré tout, même s'il euh, y a des changements, je crois que je, l'ai, je l'avais depuis le début de mon, de mon activité. Donc elle a quand même tenu euh, deux ans sans que je la remette en question complètement. Quoi. Et même maintenant. Mais ça, je trouve que ça super d'avoir son
1: contre-exemple, chose. du coup. De... Voilà, où t'as apprécié ton identité pendant autant de mmh. temps, qui est, qui est quand même un, un record dans une fille <rire> C'est, c'est <philosophie>
0: de <rire> ce que j'allais dire. C'est un record, putain. Non, mais en fait... <rire> tous, les, tous les six mois, tous les ans, t'as envie de changer. Mais en sais. fait, le truc,
2: c'est que même, tu vois, à, à la fin, genre, je veux dire, euh, j'en, avais, tu vois, j'en avais un peu marre de la voir. C'est normal, ça faisait deux ans que je la voyais tout le temps. Mais en vrai, je me disais juste genre, que je me faisais confiance sur ce que j'avais fait avant. Où est ce voilà. que je veux dire dans le sens, euh, je vous disais, bah, elle a marché ouais. jusqu'ici, elle peut encore tenir un petit peu. Oui, en effet, elle est plus complètement alignée avec euh, la personne que je suis maintenant. Mais euh, tant que je n'avais pas l'espace mental pour faire le, le, le petit lifting, bah, je n'y touchais pas. Quoi. Vraiment, c'était, c'était dur à faire. Mais euh, j'ai préféré ne pas y toucher.
0: Mmh. Puis c'est bien mais aussi c'est d'avoir vrai, un, un historique. Bah, Moi, j'admire beaucoup. ce que disait Julie sur la comparaison. Plus tu te compares, au final, plus tu as envie de changer. Plus tu regardes ce que tu fais et tu, compares, tu te compares aux autres et tu compares ce que les autres font aussi, plus tu as envie de changer aussi.
2: Oui,
1: bah du Mais coup, je ça pense que confirme. Tu, tu te compares quand, quand tu pas vraiment bien avec, aligné avec toi-même. Quoi. Ah, c'est possible. Tu as tendance à aller voir un peu ce que font les
2: autres. Puis le truc aussi, c'est pas, cool.
0: parce que moi je sais qu'il y a des, il y a des gens que j'aime bien, tu vois, enfin il y a des gens que j'aime beaucoup dans les créas, etc, qui m'inspirent, puis j'en écoute d'autres qui sont plus ou moins dans le même style, mais qui font encore un truc légèrement différent, puis je m'inspire de tous ces trucs-là, et au final, à chaque fois je reviens sur ce que je fais, je me dis, ah putain, ouais, c'est sympa ça aussi, et du coup j'ai envie, de, un peu comme disait Sibylle aussi, de, de lifter un peu plus, enfin un peu plus de lifting sur ce que je, j'ai déjà fait, et de changer un tout petit peu... Tu as réaccès légèrement, mais à chaque fois, c'est un petit changement. Et puis, à chaque fois, ça t'amène à changer, changer, changer. Ouais, mais c'est je pense que justement,
1: on se perd en faisant ça, en faisant des mini, des micro-changements euh, un peu, ah ouais, totalement euh, d'accord euh, aussi. ça, de temps en temps, à un moment donné, ça ne tient plus debout. Ton identité mmh. elle a plus vraiment de puissance et euh, tu perds en force. Ouais. Et du coup, c'est, c'est comme ça que ça s'étiole un petit peu. Et oh, à un moment donné, tu arrives à un point de, de non-retour.
2: <rire> Le truc, c'est devenu un hybride.
1: <rire> mais okay. oui. Et... Mais bon, c'est pour ça que je pense que ça prend du temps de, de quand même travailler tout ça. Bon, après, Sybille est le contre-exemple, encore une fois, euh, où elle arrive à travailler des choses en un temps record. Euh... Mais peut-être qu'elle a fait aussi son cheminement dans sa tête depuis un moment, je ne sais pas.
2: Oui, mais en plus, c'est ça qui est rigolo c'est qu'on c'est... A... On a l'impression qu'on est à l'opposé, alors qu'en fait, je pense qu'on est juste sur le même chemin. C'est juste que moi, ça travaille en. Je sais pas comment on peut dire ça. C'est très loin dans mon cerveau. Genre je ouais. me rends à peine en compte. Fil rouge, quoi. Tu sais ça analyse des petites choses, ça me dit là là ça va pas, là ça va pas et tout. Et d'un coup, genre au bout de je sais pas, on va dire quatre mois où ça a travaillé sans même que je me rende compte, euh, mon corps me dit tu le fais maintenant, aujourd'hui.
0: <rire> tu ça fais, c'est trop pas bien.
2: <rire> <rire> Mais vraiment je me réveille j'ai l'inspiration. C'est comme bah, cette nuit au début. Euh... C'est fou. Alors certes. La fin de ma nuit a été coupée à cause de mon voisin qui faisait du bruit, mais le début de ma nuit, c'est parce que j'avais, genre... certes, j'avais pris trop de café, mais surtout, j'avais une idée. Tu vois, genre vraiment, je je, je peux pas, genre, m'endormir. J'ai, j'ai l'idée qui est là, qui est là, qui me demande de travailler tout de suite dessus. C'était, c'était dur avant... <rire> à, à ça, ça, c'est le meilleur. Mmh. La créative, <rire> quoi. Ouais, bah, faut... Oui,
0: ça me fait penser à, à Morgane du coworking. C'était pareil, elle a changé un peu son identité là récemment mmh, sur vrai. Instagram, on l'avait vu. Et en fait, c'est marrant parce que quand on lui a demandé sur le coworking, « Ah, t'as changé ton identité et tout, ça fait combien de temps que tu bosses dessus ?»« Bah non, j'ai eu juste l'idée hier soir, je m'y suis mis à 20h, à 23h, c'était bouclé. »« Ah, c'est okay. <rire> en une seule, En une seule soirée, elle a, elle, ça, ça refait son identité parce que je pense qu'elle est un peu comme toi, Sibyl, où elle a, elle a dû le réfléchir déjà en amont et puis en fait, là, elle n'avait plus qu'à le faire parce qu'elle a, a eu l'idée, tu vois. Bah
2: c'est ça, il y a, il y a, a le moment où... Le ouais, ah, bah, En fait, écoute, fait on, on a tous des, des, des process chien. différents. <rire> Ouais, c'est ouais, fou. C'est fou. Hein. Mais ça me fait penser à un truc, euh, une petite anecdote. Bon, pas au niveau des anecdotes de Salomé, mais bon. Euh, c'est pour euh, <rire> le style. On te le pardonnera. <rire> c'est pour euh, notre style graphique. En fait, on, j'ai l'impression qu'on se rend vraiment pas compte, réellement, du style qu'on a. On n'est vraiment pas les meilleures personnes. Euh, ouais. Non pas forcément pour juger, ah, mais, mais pour... Euh, on le voit pas de manière neutre. On le voit forcément avec... Euh, ce que nous on va projeter surtout sur du self branding où là on va être là euh, enfin comment dire on va être trop méchant avec nous mêmes ou ce genre de trucs. parce que quand j'étais euh, du coup en cinquième année et j'étais en train de préparer mon oral de diplôme euh, on faisait des oraux blancs pour euh, pas aller euh, à l'oral final euh, sans avoir été préparé donc il y a notre euh, je sais pas qu'on appelle ça chef de section euh, qui était là pour nous faire passer l'oral blanc donc, je, je fais mon oral, petit patata. Et à la fin, il me dit euh, « Ah non, mais c'est bien parce que euh, vous, les graphistes, parce qu'on avait plein de sections différentes et tout, vous avez tous réussi à développer votre propre style en cinq ans. Et moi, si tu veux, je j'étais genre euh, « bah, Moi, ah là si tu veux, là je ne me rends là pas là compte.
0: » <rire> parle monsieur. Ouais, genre, <rire> j'ai pas
2: développé un style, enfin vraiment, j'ai juste adapté en fonction du projet. Et il me dit, mais non, c'est juste vous ne voyez pas parce que vous êtes en plein dedans tout le temps. Mais chacun, on ne peut pas confondre vos projets. Quoi. Vous avez vraiment tous euh, votre propre langage visuel. Et parfois, ça peut être sur des choses subtiles, tu vois. Genre quelqu'un qui va plutôt utiliser des, des motifs, quelqu'un qui va plutôt utiliser des, des typos manuscrits, mmh. plein de choses comme ça ou en fait, tu ne te rends
0: pas mais compte. quand tu as que... la tête dans le guidon, entre ouais. guillemets, tu vois pas, tu n'as pas assez de recul.
2: Ouais, c'est ça. Alors qu'en effet, c'est assez logique. Il y a des choses qui vont te plaire plus que d'autres. Et sans le vouloir, tu vas avoir tendance à te tourner vers ça euh, naturellement. Donc, euh, comme quoi, même à l'époque, quand on était étudiant, on avait sûrement déjà un début de style sans qu'on s'en rende compte.
0: Ouais, c'est marrant, ça. Euh, tu sais qu'il y a un truc j'avais vu aussi... Mais je ne l'ai pas retrouvé, je voulais le retrouver euh, pour ce podcast. Mais euh, que tu sais, quand tu commences, en gros... Au début, justement, ce que tu fais, forcément, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas au top parce que tu commences mmh. dans le milieu, tu commences dans le graphisme, etc. Et en, et en même temps, tu es en train de te comparer, tu te compares à... Enfin, t'essayes de trouver des exemples, et tu te compares, mais que à des, genre à des grands studios, des grands, des grands graphistes ou des trucs comme ça. Et du Carrément. coup, tu te sens moins que rien, tu vois. Et du coup, tu t'aimes pas tes créations parce mmh. qu'à ce moment-là, justement, tu es un peu au bas de l'échelle et tu te compares à ce qui est le mieux. Mais plus tu progresses et plus, du coup, bah, ta comparaison, elle diffère. Et après, tu commences un peu à, à plus à aimer tes créations. Et encore, c'est pas trop ça. Et ça dépend à qui tu te compares, mm-hmm. etc. Mais après, plus tu progresses, bah, plus dans l'échelle un peu, de, aussi de les, c'est un peu des compétences, et, et etc. Tu commences à trouver ta voie et tu es un peu plus à l'aise avec tes créations. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très, très difficile aussi parce que tu te compares aussi forcément au meilleur au début. Tu vois. Il, y a, il y a un peu ce truc-là.
2: bah Oui, c'est ça. C'est que... Tu... Nous quand on regarde, enfin à l'époque, peut-être que maintenant ça change un peu tu vois avec Pinterest, mais c'est vrai que je regardais tellement plein de livres de graphisme. mais bon déjà faut être édité tu vois, donc déjà pour être édité dans un livre de graphisme, bon bah faut quand même peser dans le game quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça, ouais. que Blandine a c'est été euh, publiée. Hein c'est ce qu'elle nous avait dit euh, ouais. dans un épisodes. <rire> oui, c'est vrai. Ce que j'avais oublié sur ouais, le.
0: Son projet fictif.
2: Ouais, donc c'est vrai que c'est ça. Et surtout si tu regardes vraiment des livres d'histoire du design et tout, tu dis Oh mon dieu, mais je vais jamais réussir à faire des trucs comme ça. Parce qu'en effet, tu as raison. Il y a tellement un, un pas énorme à passer entre ce que nous on fait sur le monde. Ouais. et Au eux... début, le
0: gap, il est énorme. Ouais,
2: c'est ça. C'est, c'est Après, là, là, vous parlez, euh, pardon, je t'ai coupé, euh, Sibyl, mais vous
1: parlez de, de graphistes artistes. Et je pense, hein, euh, quand on voit dans les livres, et ça, tout ça, ça, de, de ouais. design, c'est des, pour moi ce que j'appelle des oui, graphistes artistes. Et c'est, bon, c'est, c'est quand même un, une dimension à part, un monde à part, je trouve. Et, et en effet, euh, euh, tu, tu vois les, ces créations-là d'un autre œil parce que... Euh, bah, c'est des œuvres d'art, en général. Et bah, pour mmh. arriver à ce niveau-là, c'est vrai que bah faut y aller. Puis il faut avoir mais... ouais, la possibilité. Bah, c'est,
0: c'est, c'est ce qui, oui, il faut avoir c'est ce la qui possibilité. Te aussi, c'est, ce qui, c'est ce qui te nourrit pour créer ton identité à toi aussi, tu vois. Ouais, c'est Dans clair, ce que tu disais euh, de, sur ton travail personnel et ton identité à toi, ton branding perso. Après, je suis d'accord avec toi quand tu fais du sur les deux parties que toi, tu scindais, plutôt avec le travail perso et le travail client. Le travail client, ça n'a rien à voir aussi, mais mais tu es forcé de te comparer plus ou moins aussi avec... Euh, sur, sur ton côté travail client, parce que tu regardes ce qui se fait à côté aussi, en termes de communication, etc. Tu vois.
2: Pour toi, Julie, c'est quoi du coup les différences que tu avais repérées pour euh, les différentes parties euh,
1: Alors, j'ai, j'ai pas fait vraiment fait de différence entre le travail euh, euh, le projet client et un travail personnel. Euh, Juste, j'ai remarqué que euh, quand tu travailles avec un, un client avec qui tu fites, avec qui tu as la même vision, en général, euh, en tout cas en ce qui me concerne, euh, je suis plutôt euh, contente de mes créations. Euh, je m'investis beaucoup aussi avec ce genre de client. Et à partir du moment où on commence à avoir une vision qui va être euh, en décalage ou ou plus la même, euh, ou un truc où ça se passe plus bien, bah là, en général, tu ne vas plus être, euh, être satisfait de tes créations parce que euh, vous n'avez pas eu la même façon de voir les choses. Quoi. Et du coup, ça renvoie un peu à vers le client idéal.
0: Ah, tu es obligé de céder quelque part parce que c'est le client qui a le dernier mot.
1: <rire> et oui. <La> On y revient <rire> toujours. Hein. Oui, ça...
2: <rire> c'est clair.
1: Et je pense aussi que ça dépend vraiment euh, de... De comment tu prépares un projet, euh, parce que plus tu vas faire une étude poussée d'avant projet, de savoir ce que le client a dans la tête, euh, stratégiquement comment il voit la, sa marque, etc., plus aussi tu vas être sur la même longueur d'onde et tu vas être fier de tes créations parce que euh, elles vont être beaucoup plus abouties.
2: Oui, et puis en plus toi, tu te dis, enfin, tu t'es convaincu que ça va être le bon feed pour la marque. Que, en effet, quand tu ouais. fais tes propres ouais, ouais. créations, il bah, y a trop, il y, y a trop d'enjeux personnels en fait qui rentrent euh, là-dedans. Donc du coup, on n'est pas du tout neutre. Alors qu'on est beaucoup plus neutre en fait avec un, un client parce que c'est, c'est pas les mêmes enjeux quoi, tout simplement. Donc avec les clients, c'est vrai que tu as raison. Je trouve ça plus facile d'apprécier euh, ce que, ce que bah, je fais. Ouais, enfin, on est un peu le cordonnier mal bah, chaussé ouais. hein, quand
1: on travaille sur notre, euh, <rire> sur notre c'est identité. Ça. Hein. <rire>
0: Mais c'est, vrai c'est vrai, vrai qu'avec un invité, client... C'est, c'est un combat en que trop, en, entre toi et ton ego, tu sais, et ton... Enfin, sais ah ouais, pas, ton, c'est ça C'est un peu, <rire> ouais. c'est un peu le, ton combat intérieur, tu vois, alors que le travail avec un client, alors c'est vrai que comme tu dis, tu peux tomber aussi sur les clients qui ne qui, qui fit, fites pas forcément avec ton client et c'est toujours un peu... Euh, tu es obligé de trouver des compromis, ce qui est toujours un peu difficile aussi, ça peut être un peu plus difficile. C'est vrai quand tu trouves aussi le bon client, bon, après, tu es hein, plus en phase. et euh, c'est un peu du ping pong parce que lui, il va nourrir ta création, les créations que tu fais. Toi, tu vas être inspiré, tu vas être convaincu de ce que tu fais, etc. Et tu vas être fier de ton travail.
1: Ouais, et t'as un recul qui est complètement différent que quand tu travailles pour toi-même ou là, en général, c'est.
0: Ouais, t'as pas de recul. T'as zéro. <rire> c'est ça.
2: T'as pas de recul et en plus ah, t'as c'est pas de deadline. Ah oh, ouais, ouais. Ouais, en plus <rire> c'est
0: tellement ça <simple. rire>
2: Parce que quand t'as la deadline, en fait, ton cerveau, il arrive à, à, à trancher, quoi. Il se dit, ben bah, non, 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 mais là, il me reste deux jours. Enfin, il, il, il a plus le temps de douter, tu vois. Et eh
0: bien, ça te stimule, Ouais, bah carrément,
2: part. ouais. Alors qu'en effet, quand c'est pour toi-même, tu sais, tu, tu sais que tu peux y revenir à l'infini. Tu sais que... tu, Enfin, non, c'est, c'est la cata, <rire> quoi. Pas de mais deadline. je crois qu'on a c'est trouvé Qatar, la
1: solution <rire> grâce à Sibyl. Voilà la clé. Imposez-vous <rire> une deadline une pour votre... Euh... <rire> Identité, ça ira beaucoup mieux.
0: C'est tellement ça.
1: <rire> mais genre, la deadline, c'est pas six mois, quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> je dois que mon site est en maintenance depuis plusieurs mois. Je ne sais même plus combien.
1: <rire> oh, mais non, Denis, voilà. Ah voilà. bon voilà,
0: voilà, c'est exactement l'exemple parce que je n'ai pas de deadline personnel. Voilà. <rire> non, mais euh, non, c'est, c'est vrai que c'est tellement ça.
2: Mais du coup, Denis, fou. dans tes objectifs de l'année, tu as euh, lancé ton nouveau site
0: Exactement. J'ai euh, mettre mon site en ligne dans... dans, 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 dans la semaine dans, prochaine, dans du six coup. Six semaines. Ah <rire> dans, dans, dans plusieurs semaines. Ah dans semaines. <rire> <rire>
2: ah. <rire> Moi, j'écoute vraiment la semaine prochaine.
0: Exactement. C'est précis. Non, non, il bah non, faut que je, j'ai encore du boulot. <rire> du ouais, boulot mais pour le site, chercher.
1: on t'excuse quand même, c'est plus long. T'as le droit d'avoir
0: plusieurs mm-hmm. semaines. Ah, tu, tu, merci, euh, maître Juju. <rire> Je t'en
2: prie. <rire> non, puis c'est vrai que Juju a eu des petits problèmes pour son site euh, juste avant le lancement, donc euh, elle, sait, elle sait ce que c'est. Ouais. Elle comprend la douleur. Ouais, ça se passe jamais ah, comme c'est prévu un site. Hein, si hein, hein, t'en ah, c'est hein. terrible. Ah, c'est clair. <rire>
1: Surtout quand tu gères tout tout seul, bon, ça peut être parfois un peu dans la douleur quand même. On a des expériences sur le, le co-work euh, où tu sens des amendes d'étresse un petit peu quand on, quand on est sur le site. <rire> C'est vrai.
0: C'est clair. Mais euh, même, euh, ça me fait rire parce que même quand on parle avec Blandine, tu vois, elle, elle a plein d'idées tout le temps et euh, t'as l'impression que ça change tous les mois. Enfin, sur sa sur com' perso ou ces trucs comme ça, surtout. Et euh, ben, on est vraiment tous pareils à, à tous se remettre en question tous les six mois, Putain, j'ai changé mon site internet.
2: <rire> Après, il faut ça réussir à faire le fou, tri, ça. quoi.
0: Ouais, mais complètement. complètement.
2: Euh, mais euh... J'étais en train de regarder ouais. les... les... Comme... Pardon. Je disais que j'étais en train de regarder les petites notes que j'avais prises. Et euh, je t... ce que je trouvais intéressant, c'est que je, me... je vois, je vois qu'au moment où j'ai pris mes notes, j'ai écrit que c'était important euh, de définir des critères pour évaluer ses propres créations. Et en fait, je me dis, c'est quelque chose que, euh, qu'on fait de manière comment dire, intuitive, mais c'est assez intéressant de se demander, mais qu'est-ce qui va faire que je sais pas, l'identité visuelle que je, que je propose, euh, je peux dire grâce à tel ou tel ou tel ou tel, ou tel critère que c'est, euh, c'est bien Genre, ça passe, on va dire, le, le test de validation personnelle, le test de mmh. qualité personnelle. Et, euh, et justement, je Tu peux de donner de... des exemples de critères parce que. Quand... Ouais, ouais oui, c'est ce que oui, j'ai bah carrément carrément. Aussi. Par exemple, donc, je vois que j'ai même pris la peine. Enfin, merci l'ancienne Sybille d'avoir pris ces notes que j'ai même pris la peine de mettre un exemple de cas <rire> pratique. Je <Genre>, remercie. <rire> ah là là. Donc j'avais mis non, comme elle exemple. elles sont par là
0: elles mêmes, tu sais.
2: <rire> que euh, c'est pour les newsletters. Par exemple, j'ai dû faire beaucoup 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 de newsletters pour des marques de prêt à porter. Euh, il fut un temps. Et ce qui était intéressant dans ce milieu, c'est que pour évaluer tes créas, tu vas avoir beaucoup de nouveaux critères qui rentrent en jeu, dont tu n'as pas forcément l'habitude quand tu fais du, de la pure créa. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans un domaine aussi concurrentiel, etc., tu vas avoir beaucoup d'aspects business qui vont venir se, s'accrocher à tes critères d'évaluation. Par exemple... Euh, tu vas te dire, OK, la newsletter, il faut que je la vois aussi comme une dépense d'énergie. Donc, je vais passer combien de temps Et si tu passes, on va dire, genre cinq jours sur la newsletter, okay, enfin, euh, normalement, vous ne passez pas cinq jours sur la newsletter, hein, je le précise, mais euh, voyons <rire> extrêmement large pour vraiment la newsletter de l'année. Hein, voilà. Euh, tu passes cinq jours, c'est déjà é- énorme d'un point de vue de dépense d'énergie euh, et CAF, enfin, hein, capacité à faire, quoi. Euh, donc, dans ton planning, ça prend beaucoup de place. Et en plus, il faut... Avoir en tête, euh, bon, bah d'abord une deadline. En général, les marques, ça va être, elles envoient le mercredi et le samedi matin ou le vendredi euh, les newsletters. Et euh, si, par exemple, tu l'envoies pas le mercredi, mais que tu l'envoies deux jours après, tu peux te dire, bah, en fait, je vais faire une perte de chiffre d'affaires, parce que on sait que ce sont les bons créneaux pour les envoyer. Euh, donc la créa, en fait, faut limite l'arrêter avant, tant que tu sais que ça va te rapporter tant d'un point de vue chiffre d'affaires. Euh, ça sert à rien de faire la plus belle newsletter que les gens n'ont jamais vue euh, parce que euh, tu vas y passer trop de temps, tu vois ce que je veux dire Ta dépense d'énergie est vraiment trop élevée ouais. par rapport euh, à ce que ça peut te rapporter d'un point de vue argent si tu l'arrêtes plus tôt, si tu arrêtes ton process de créa plus tôt et que tu l'envoies. Je sais pas si... J'ai l'impression que je me suis vraiment embrouillée dans cette explication. Donc, euh...
0: <rire> non, ça c'est assez clair, mais j'ai l'impression que c'est lié vachement aussi à un outil. Parce que là, tu parles de newsletter, et je pense que c'est pareil pour tous les outils web. Quand tu fais de la création, mm-hmm. par exemple, tu as ce côté-là de, où tu peux faire de la B-testing, tu sais, où tu fais une version oui, A oui, une oui, version B, vrai. et euh, tu as de la B-testing, des choses comme ça. Et, mais du coup, tu as des statistiques derrière qui te permettent justement de, bah, de savoir si ta créa était performante, mm-hmm, si ça. ça a converti les visiteurs en clients ou en prospects ou ce que tu veux. Et parce que derrière, tu as de la statistique. Après, avec des créations comme du logo, du branding ou je sais pas, des choses comme ça, c'est, c'est, un peu plus, bah, c'est peut-être moins évident le, de le, définir des critères
2: bah, Le truc, c'est qu'en soi, nous, on n'a pas forcément les outils, nous, en tant que créa, quand on fait le branding. Pour nous, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas accès aux statistiques. Mais imagine, en effet, tu vas faire euh, le branding d'une, d'une marque, une petite marque euh, tu vois, qui est en train de se lancer. Bah, elle va avoir un impact sur son chiffre d'affaires. Nous, c'est juste qu'on n'a pas accès à ces chiffres, mais elle va forcément savoir ouais, si notre branding est performant ou pas, si on a réussi à le rendre, euh, tu vois, euh, si on a fait, euh, si on a mis les CTA au bon endroit, si on a fait une bonne campagne, euh, euh, je sais pas moi, d'affiches, si on les a mis au bon endroit, etc. Tu vois. Donc en fait, si euh, je pense que on peut réussir à avoir des statistiques euh, pour savoir si euh, le branding etc performant, mais c'est juste que nous, en tant que créa, on n'a pas forcément la main dessus.
0: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quelque part, quand tu fais de la créa, et que tu euh, arrives à bien définir avec ton client, par exemple, son, son, son personnage, sa clientèle, mmh, mmh. etc., et que tu fais une, de la création qui est, qui est vraiment bien, euh, bien en adéquation avec autant ton client et sa clientèle, et que du coup, ça marche et ça ressort sur son chiffre d'affaires, tu peux considérer que tu as réussi t'as, ton, ton pari et ta création, quoi. Mmh, mmh.
2: Et c'est vrai que ça me fait penser aux... Mmh. Tu vois, tu sais, tout, tous les emplacements de pub, euh, je ne sais pas moi, Clear Channel, euh, Dans le métro, euh, Paty Patata, je ne sais pas, les colonnes Maurice, ce que sais-je, quoique c'est peut-être que le théâtre, les colonnes Maurice, mais bref. Euh, je pense que s'ils si ne te mettent pas un prix au pif, tu vois, de combien te coûte le, le, l'emplacement, c'est qu'eux, oui, ils c'est peuvent vrai. te prouver que si tu visible, fais ouais. sur, euh, je ne sais pas moi, 1500 euh, trucs de métro, euh, tu peux avoir potentiellement un retour sur investissement de temps. Donc, c'est bien que ta créa, elle est quand même... Euh... Enfin, forcément, il y, a un, il y a un impact business derrière. On ne fait pas de la créa juste pour euh, la beauté du geste.
0: Enfin, pas que. <rire> je ouais, vous écoute, hein, ça, ça me fait réfléchir
1: tout ça. Je trouve ça très intéressant, euh, Sybille, en
2: effet, de, de cette vision un petit peu euh, business. Bah, c'est parce qu'en ouais. fait, du coup, bah, pendant, pendant plusieurs années, euh, vu qu'on avait, on avait beaucoup, beaucoup de, de supports à fournir, Il y a un moment où forcément tu es pris en étau entre euh, je veux faire la la créa la plus qualitative possible, quitte à y passer du temps, etc. euh, Et en même temps, tu te dis bah ouais, mais en fait, pour pour l'entreprise derrière, qu'est-ce qui est le le mieux Qu'est-ce qui est le plus pertinent Est-ce que c'est pertinent de faire un énorme lancement dans deux semaines Ou est-ce que c'est mieux de faire petit à petit maintenant Tu vois, il y a plein de questionnements à se poser. euh.
1: Mais il faut savoir que Sibylle a un don de la résignation euh, un petit peu euh, à la perfection totale. Et, et c'est vrai qu'elle sait, à un moment donné, euh, s'arrêter et, et trouver le juste milieu. Pour bah là, C'est comme tu l'expliques, en fait. Hein, euh, pour dire, bah là, là, ça suffit. On n'a pas besoin de, d'aller chercher trop loin, de se, de se casser la tête. Et, et la créa, elle se suffit à elle-même. Et c'est pas en changeant un truc de 3 mm que... Que ça va changer la vie des gens et, euh, et voilà et ça euh, franchement c'est, c'est vrai que c'est pas facile au début il faut savoir se faire un peu violence et, ouais, et j'avoue que quand, quand tu as réussi mmh. un peu à franchir le cap psychologique non mais tu te sens beaucoup mieux après <rire> et, et c'est et je pense que c'est valable aussi bah, pour son self-branding parce qu'on a je pense tendance à, à et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps là-dessus à vouloir quelque chose de parfait etc et, et mmh. en fait euh, bah, du coup, ce qui fait que tu ne sors jamais les choses et, et, mmh. et à un ouais, moment donné, il faut, faut arrêter de tergiverser. Et, tu et, mets je, la barre et je pense y aller. Et aujourd'hui même, je, je conseille aux marques euh, de, d'y aller, euh, de tester les choses. Ce n'est euh, pas grave si euh, tes visuels sur les réseaux ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave si ton site il n'est pas parfait. Il faut y aller et, et tu testes. Et après, de toute façon, tu, ça change au fur et à mesure en général, ça ne change pas comme tu l'avais imaginé. Tu es surpris en par plus, ce, ouais. ce qui arrive. Et, et, et voilà. Et alors que de tout le temps chercher à faire les choses dans, dans une perfection absolue, finalement, ouais. tu ne fais plus
2: grand-chose. Euh,
0: ouais, lancer voilà. le truc parfait. Un, Après, tout dépend qui t'a en truc. face de
1: toi quand même. Hein. Mais,
2: euh... Oui, c'est ça, ça dépend de toi. Tout bah, tout tout. Oui, c'est... Il <rire> ouais. y en a <rire> où il faut être perfectionniste et, et oui. c'est dans, c'est dans l'ADN, tu vois mais euh... oui.
0: bah, c'est difficile aussi de dire ça au client dire on va s'arrêter là parce que ça sert à rien d'aller plus loin le client va dire bah non mais je vous paye donc... <rire> oui, mais en fait, moi ils le, il le comprennent que... de plus en plus
1: hein. non tu le formules pas comme oui, ça et non, il le ça
0: dépend, du... ça dépend que les clients je, je rigolais mais
2: <rire> non souvent ils sont soulagés en fait clients, de se dire quoi. que euh, ouais. déjà ils sont dans les temps ils sont soulagés de se dire qu'ils vont pouvoir justement euh, commencer à tester etc non enfin j'ai l'impression que pour l'instant euh, c'est plutôt ils sont plutôt euh, réceptifs euh... En fait, ils comprennent mmh. ce que ça peut rapporter, tu vois, de, de faire des tests. Mais en effet, tu peux pas tout tester, hein, on s'entend. Mais euh, eux, ils sont contents de voir que, limite, tu as de l'avance sur le planning, qu'ils ont de la marge de manœuvre pour revenir en arrière s'il faut faire des changements. Donc, euh, je sais pas.
0: Ouais, complètement. Et ça me fait penser à un truc, je sais pas si vous connaissez le, le terme de MVP.
2: Euh, oui. Nope. Bah, dans les mêmes ou quoi
0: bah, MVP. MVP, tout simplement. Bah, m- c'est euh... moi, je l'ai juste la ref mmh.
2: dans les dans les mêmes, mais je sais pas si c'est ça.
0: Ben en fait, c'est totalement cette idée-là, ça, c'est, c'est l'abréviation de minimum viable product, donc de, 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 de générer un produit, un produit viable, mais au, au minimum, en fait, c'est par exemple euh, une entreprise, et ça rejoint ce que tu disais, Julie, au conseil aux marques, c'est qu'une entreprise qui veut lancer, par exemple, un nouveau projet, un nouveau concept ou un nouveau produit ou n'importe quoi, plutôt que de... De, bah justement de, de faire tout le projet et de bien chiader, parfait, tout ça, etc. avec une grosse campagne de com et tout ça, et qu'en gros ils lancent le truc, ils ont mis, admettons ils ont passé six mois dessus, ils lancent le truc et en fait ça plante. Et ben en fait un MVP, c'est juste, ça permet juste de, par exemple, faire une landing page, donc faire juste une page où ils présentent leurs leur nouveautés, sur, sur leur site internet par exemple, pour voir les retours des gens et estimer si ça va pouvoir marcher, si c'est un truc que les gens vont accrocher, etc. Et à partir de ce moment-là, si les gens accrochent, ils vont commencer à passer du temps à développer vraiment le produit au maximum. Mais, euh, mais c'est, un, c'est un peu une phase de test, quoi. Et c'est un truc qui se fait pas mal, je crois, justement dans le, sur, le, sur le web, etc. Quand tu crées des sites internet ou des pages web et que tu veux lancer un produit web, notamment, tu fais un, un site web minimum, avec le minimum de ressources, pour, euh, pour tester un peu le marché, tester un peu ton idée, pour qu'ensuite ça puisse être validé, tu puisses lancer ton produit et, et le faire parfaitement.
2: Carrément. En plus, c'est beaucoup plus sécurisant, tu vois. Parce que tu mets moins d'investissement sur la table, etc.
0: Exactement. Mmh. Bah ouais, euh, t'imagines, tu, 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 tu lances un truc, que t'as bossé six mois dessus et le truc il plante, t'es dégoûté, quoi.
2: Mais t'es un, t'es un peu dégoûté quand même. Mmh.
0: <rire> c'est clair.
2: Et en plus, parfois, goûté, il peut y avoir des là. trucs qui sont magnifiques mais euh, si elles sont pas compréhensibles de la cible bon bah ça peut être beau euh,
0: ouais bah, si ça pas répond pas un besoin ou un problème ou quelque chose, n'importe et ouais il y a cette idée de MVP c'est, c'est super intéressant aussi
2: ouais. oui mais en fait je, je pensais à autre chose mais euh, mais j'avais oublié que ça existait ce, ce truc tu vois et c'est vrai que pour moi enfin je pense que ça comment dire euh, ça reflète bien ma manière de penser tu vois que disait Julie en effet que plutôt euh, à un moment, une fois que j'atteins un certain stade euh, où je me dis ok là c'est, c'est bon, enfin genre c'est bien quoi, genre je suis contente, et je vois plein de <rire> choses que potentiellement je voudrais changer, mais je préfère le tester ou en tout cas ou le faire voir aux clients ou autre parce que lui peut aussi avoir des, des apports de connaissances genre je pense que ça pourrait euh, d'habitude ils aiment pas trop ça on n'a pas trop des bonnes euh, des, des bons résultats sur tel genre de truc tel genre de truc donc tu tu peux changer euh, facilement et euh... Ouais, voilà, donc je, j'adore. Ça me parle,
0: ça résonne. <rire> toi, ça te coule dans les veines, ouais.
2: Mais non, mais au début, ça me coulait pas du tout dans les veines. Hein. Vraiment pas. C'est juste euh, un... enfin Quand tu travailles dans un environnement où vraiment tu dois dépoter, dépoter, il y a un moment où il faut que tu passes ce cap, quoi. Sinon, en fait, tu te ouais. perds dans ouais, ton planning. Tu deviens, en fait, tu deviens limite un poids pour tout le monde parce que tout le monde se dit, mais tu t'avances <rire> pas assez vite, là. Euh, allez, allez <rire>
0: <rire> mais bon. ben ouais mais euh, ouais ça, ça me fait, ça me fait penser à un autre truc c'est que c'est que des fois même des clients ils en demandent pas autant et toi tu as l'impression que tu mets la barre trop et que parce que tu as envie de faire de la créa pour la créa parce que tu t'éclates dans la créa et en fait tu as envie de faire trop de trucs et tu sais plus t'arrêter J'ai l'impression qu'il y a ce côté là aussi des fois
1: ouais,
0: on... sais comme on a un esprit de créatif, des fois on ouais. part trop dans notre esprit de créatif on part trop loin on va trop dans des trucs où on a envie de créer 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 parce qu'on aime trop ça et du coup on sait plus s'arrêter tu sais j'ai l'impression à ce côté-là aussi moi ça me le fait en tout cas
1: ouais mais ça c'est plutôt positif du coup je trouve c'est, c'est pas bah, les c'est positif trucs, mais euh... c'est
0: pas forcément rentable quoi Dans ce oh, non le, ça oui on, par en contre en allant <rire> dans le sens de, si, de Sibylle, de ce que dit Sibylle, c'est. il y a un moment c'est plus rentable tu vois c'est que tu... ok tu t'éclates c'est trop bien <rire> Mais ton client, il t'en demandait pas autant. Ton... Et puis, ça devient plus rentable parce que, tu... en fait, tu passes du temps dessus. Ou c'est du temps où... Toi, tu te dis, OK, tu t'éclates. Mais, mais parce que tu, tu cadres pas au, au
1: départ d'un projet. Genre, tu leur dis, je vous présente trois, trois pistes. Si, parce si, qu'en si, général, si, mais... ça te cadre toi-même aussi, tu vois, justement. Parce ah ouais, qu'au début, j'étais comme toi, à, à faire plein de choses, à partir dans tous les sens, etc. Bon, il y a aussi la jeunesse, mais, euh, mais <rire> le <ça>. fait de... <rire> De, de dire dès le départ euh, le, ce que contiendra le projet et, et avec toutes les étapes, etc. Euh, ça te donne toi-même si, un si, cadre. Ça, et...
0: ouais ça, ça cadre complètement. Mais tu vois, je parlais euh, justement hier avec ma femme parce qu'elle elle est photographe. Euh, donc, c'est aussi un milieu un peu de création. Et, okay. euh, et c'est vrai qu'on parlait d'un truc hier qui m'a fait penser à ça. C'est qu'en gros, tu as souvent des clients et nous, ça nous arrive aussi parce que, par exemple, tu fais, tu fais une création ou tu fais des créations euh, donc, euh, dans, un, dans un certain univers et tu as des clients qui viennent te voir parce qu'ils ont vu ces créations-là et ils te disent je veux exactement la même chose tu vois.
1: Ah ouais. et ensuite okay.
0: quand tu dois faire la création pour les clients tu vas, euh, le, le client s'attend vraiment à ce que le résultat soit exactement le même que ce qu'il a vu dans ton portfolio et c'est, enfin, on en discutait ça par, par rapport à la photo parce qu'elle a fait des photos de mariage donc tu as des clients qui viennent la voir en lui disant c'est exactement le style de photo que je veux et tu sais, des fois, tu es pris quand même dans ta création et tu n'as pas forcément... Ou, enfin, c'est plus fort que toi. Tu n'as pas envie de refaire un truc que tu as déjà fait exactement à l'identique, tu vois, ou tu n'as pas envie de... Bah, c'est pas bah, possible. On parle de style photo, notamment. De style de photo. Et tu n'as pas envie de refaire exactement le même truc. Et tu as envie d'apporter une petite touche de créa ou <rire> d'un petit nouveau truc. Mais ce n'est pas ce que le client te demande, tu vois. Le client, il veut exactement la même chose. Et toi, tu veux toujours apporter ta petite touche de créa ou les petit trucs qui va être un poil différent de ce que tu avais fait avant tu vois alors qu'en fait c'est pas du tout ce que veut le client
1: oui mais <rire> ouais. Moi,
0: j'avais un peu ce truc là et il pas de, de créatif, d'avoir
1: d'av- bah, ça c'est le, le, le client aussi je sais pas j'étais justement un expert pour lui proposer une valeur ajoutée qu'il n'aura pas forcément vu et, et, et ta vision à toi pour euh, le meilleur pour lui quoi
0: ouais, ouais. et ça il le voit pas bah, le, ça... le client en général ça dépend des clients, je pense. Après, c'est vrai que je parlais de ça avec ma femme, qui est plus dans la photo. Et la photo, c'est vraiment... Qui est... Tu sais, les gens, ils peuvent regarder les photos, ils aiment, ils n'aiment pas, tu vois. C'est un peu plus... J'ai l'impression que les ouais, aiment, sont un peu plus tranchés. C'est peut-être
1: différent, ouais.
0: C'est peut-être un peu plus différent dans le milieu de la photo. C'est vrai que ça, ça peut peut-être moins nous arriver en tant que, en tant que créa graphiste. Mais, euh... Mais des fois, je trouve que j'ai un peu cette dualité, de... tu sais, le côté trop créatif, tu vois t'as trop envie de pousser la création, alors que c'est pas forcément ce que le client te demande et, et c'est juste toi, tu te mets ça dans ta tête <rire> de ton côté, tu vois. Mais
2: ouais. après, tu peux aussi te dire que tu, tu peux choisir en fonction du projet. Peut-être qu'il y a certains projets où tu vas te dire là, ok, peut-être que je vais pas être rentable parce que je vais passer trop de temps, mais si tu as décidé parce que tu vois la valeur ajoutée que ça peut avoir sur ton portfolio ou que sais-je, ou pour ton client, je comprends ah ouais, tu vois, que tu a... le fasses. C'est juste qu'il faut avoir une vision globale. Donc, mais si euh, tu te dis, oui, ok, celui-là, ce projet, euh, je veux y aller, mais plus qu'à fond, tu vois, genre aller dans, jusqu'au hmm. bout de mes retranchements, bah c'est aussi ouais, c'est hyper positif. Et tout.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair que c'est hyper positif. Mais tu sais, tu as toujours cette balance de ce que tu disais aussi, tu dois. Bien sûr, tu dois aimer tes créations et, et foncer dans la création. Et as aussi euh, des comptes à... Pas, entre guillemets, des comptes à rendre, mais hein. as un contrat avec un client. En fait.
1: Ouais, c'est correspondre à ses attentes. À ses attentes pardon,
0: ouais, ouais, attentes euh, ouais, c'est un mais juste
1: c'est, milieu. C'est oui.
0: Exactement. Oui. Mais tout est, 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 est affaire de juste milieu, en fait. Non, mais c'est exactement ça. Toute fille est, est un putain de juste milieu.
2: <rire> mais tu vois, ce matin, euh, quand je réfléchissais à la thématique, euh, je me disais qu'en fait, euh, maintenant, c'est comme si j'avais une sorte de jauge, euh, tu vois, dans ma tête, ou si la créa me plaît à 95%, bah mentalement, je vais me dire, ok, genre, si j'ai des petits trucs que je veux changer, je peux, mais j'essaierai pas d'atteindre les 100%. Parce qu'en fait, le 100%, je me rends compte que c'est juste euh, mon, mon idéal. Et euh, mon idéal, en fait, je mmh. l'atteindrai absolument jamais. Quoi. Donc, euh, si je suis contente à 95%, genre, c'est bon. Je me dis, je... l'affaire est conclue dans ma tête. J'aime cette créa et je vais la garder. C'est,
0: c'est trop bien de penser comme ça, en fait, parce que tu sais, toi, tu te fais une montagne dans ta tête, et en fait, quand tu le présentes aux gens, les gens, ils trouvent ça déjà incroyable ce que tu as fait, alors que toi, tu dis Ah ouais, bah, moi, je trouvais ça pas si ouf, je pourrais aller plus loin, tu vois <rire> Alors que les gens, Mais ils je pense déjà que, que de toute
1: façon, dans nos créations qu'on fait, on verra toujours quelques. Bah, enfin, je rejoins un peu Sybille, hein, on verra toujours le petit truc. Euh...
0: Ouais, c'est
1: euh, qui qui va pas euh, la, la, le mini truc que les, en effet les gens ne verront jamais et, et c'est pas grave je pense qu'il faut vraiment avoir ce lâcher prise là dessus et, ouais, et et tu te sentiras vraiment beaucoup mieux après vous voulez que je vous raconte une petite euh... oui oui euh, oui, oui. Bon, alors pareil anecdote, hein, pa... ouais mais toi tu t'es au courant désolé oh.
0: <rire> oh. <rire> je veux savoir les auditeurs veulent savoir
1: bah en fait, sur mon nouveau site, euh, je, voilà, j'ai fait le site, euh, j'étais, j'étais contente pour une fois, euh, je le présente aux <rire> gens, etc. Enfin, un cercle restreint pour, euh, avant la mise en ligne. Et puis les gens me disent euh, « mais, euh, mais dans ton texte, il euh, y a des trous euh, parfois et il n'y a pas de cécédille. » Et du coup, bah, panique à bord <rire> Et en fait, le, ma typo n'avait pas le caractère CCD. Ah
0: oh, putain, la typo et que oui. tu choisie, que tu achetée Voilà,
1: et du coup, ah, euh, voilà. moi j'étais au bout de ma vie, je devais faire mon lancement, c'était annoncer genre, la date et tout, et changer le, le, la typo dans la plateforme, etc. C'était une galère en fait. Euh, j'aurais dû faire des tests, j'avais peur honnêtement de tout casser. Fin... Et voilà, Et j'ai lancé euh, sans CCD. Euh, donc, vous, mmh. vous pouvez aller voir dans tous mes textes, <rire> il y a tous les essais et dit et voilà, et c'est pas grave, et, euh, et j'ai fait le deuil de mes essais dit je les changerai peut-être un jour, c'est peut-être super bizarre. Ouais, c'est pas euh, pas encore,
0: mais euh, c'est, c'est pas encore euh, dans, le, dans le programme.
1: Mais bah, <rire> c'est, peut-être un, c'est, c'est quand même un gros, un gros truc, les gens, ça, ça leur fait un peu bizarre, enfin... Mais, mais voilà, j'ai pas de, j'ai ouais, pas de CCD après... dans, dans mes textes, <rire> et, et tant pis.
0: <rire> C'est pas grave. Après, tu veux pas des CCD non plus partout, donc...
2: Non, il n'y a pas mais de... A Alors, Sybille si m'a dit, t'as qu'à enlever les mots avec les CCD. <rire> ah, mais moi, pour moi, c'était on reformule tout, et il n'y a plus aucun mot qui a ni des accents, ni des, <rire> ni des CCD. Enfin, <rire> moi, je contourne les problèmes.
1: Mais, mais c'était pareil, il aurait fallu que, que je rédige tout, et mmh. honnêtement, euh, flemme de partout, et... Et voilà, mais, euh, mais je, je vais le changer, hein. en Mais joueur. en attendant, ouais, bah, voilà. Fait j'ai... En fait tellement sortir priori... ce site. Que... C'est ça, il priori... faut voir aussi tes priorités. Ma priorité, ça a été de mmh, lancer. C'est clair, ouais. et, euh, et aujourd'hui, il euh, n'y bah, a personne qui m'a rien dit. Et, et je, pense que... je pense que les gens aussi passent un petit peu... Enfin, j'es... J'espère. Oui, <rire> non, mais mais petit c'est... Même peu... si
0: t'as pas le ccd, c'est compréhensible. Tu t'arrives à lire oh, aussi, oui, <rire> tu oui, vois, oui. C'est pas... <rire>
2: Voilà. Et oui,
0: d'ailleurs, si vous voulez voir, le site de Julie, c'est studio-pampéren.fr. Ah, merci c'est de pour qu'il ref. ref, ref <rire> en plus, j'étais en train d'aller bah, Surtout qu'on parle de ton site depuis tout à l'heure, donc au moins Ah, mais du coup, mais voir, les quoi. gens vont aller
1: regarder et vous regardez tous les CCD. Vous mais oui ah,
2: bah, Je, je sais, pense le que ma main, tu vas recevoir non. des messages. Grosse erreur <rire> En plus, je, je vois pas où est-ce qu'il y a les CCD, attends. Je cherche un Je vois. Je
0: n'avais pas vu qu'il y avait des gifs sur ton site. Putain, c'est Mais oui Oh là
1: là 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 là. Bah, c'est internationale.
2: Bon, les gens iront voir et tu et et, sais, ça peut être la chasse au trésor essayer de trouver les CCD.
1: Ah, mais voilà, mais voilà, je vais tourner le truc comme ça. Voilà. <rire> bah ben voilà,
0: t'as tout compris. T'as un, comment tourner un avant T'as un merci, c'est... mais qu'est-ce qu'elle est fort,
1: Ceux qui ont trouvé Où tous les CCD, les CCD ont CCD. un logo <rire> gratuit. <rire> oh putain, fais gaffe.
2: <rire> C'était <rire> une blague.
0: <rire> t'as toutes les associations de France qui vont taper. <rire>
2: C'est pour un logo gratuit. <rire> Alors, il y a 17 dit. <rire>
0: aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais, il est très, très chouette ton site. Oui, il, il est trop beau. Merci, là, les amis. Là, cool. Il est trop cool. Il est si beau. Bon, on n'est pas là contienne. pour.
1: Euh... Ah, si, on si est on là on est pour te
2: mousser. Je pour... <rire> oh, suis un, un peu gif... gênée.
0: Et <rire> un gif de Bambi, si vous le trouvez, vous avez 200 logos gratuits.
2: Non <rire> bah, les gens, Quoi ils vont mettre tout le monde.
0: J'avais même pas vu qu'il y avait des gifs. Bref, trop bien. Ouais, ouais, il faut, faut pas aller. Euh, la perfection n'existe pas, de toute façon. Ney, c'est quoi le, le dicton là euh, Done is better than perfect.
2: Ben bah, voilà. <rire> Ma philosophie. Bliche. Voilà.
0: Un petit dicton à, à l'anglaise. Done, ben bah, voilà, ce sera le type de ce podcast, tiens. Done is better than perfect. <rire> Ouais, c'est tellement ça. Euh,
2: ouais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter bah Franchement, je pense que c'est un peu être le mot de la fin
1: parce que ça résume assez bien euh, ce qu'on vient de se dire et, et je pense que c'est vraiment euh, la, chose, euh, la chose à l'agir. Exactement,
0: c'est la, la chose à retenir de oui. toute euh, cette discussion. Et ben, si vous avez des recommandations pour cette euh, fin de podcast, on fait un podcast un peu plus court aujourd'hui, mais c'est, c'est tout à fait... Euh, tout à fait, très bien. Et
2: attends, il y a encore euh, si les vous gros avez des causes, petites donc. recommandations.
0: Ouais.
2: Mais bah, moi, je peux commencer. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui trois livres que j'ai lus l'année dernière, euh, qui sont autour de, justement du... du design graphique. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, Tout ouais, est design oui. graphique, il n'y en a pas qui sont sur du design global. Euh...
0: Je vais les mettre dans ma liste de lecture.
2: <rire> dans ta wish list. Alors, il y en a
0: dans ma liste de lecture,
2: deux en même. anglais et un en français. Euh, les deux autres, je suis pas sûre en fait qu'ils existent en français, mais c'est un anglais euh, vraiment euh, facile à comprendre. Donc, je pense que même quelqu'un qui est pas, enfin, euh, voilà, qui a un niveau normal de, d'anglais, je veux dire, euh, lambda sans être bilingue, quoi, euh, peut tout à fait s'y retrouver facilement. En plus, on a des termes, enfin, euh, vu que c'est de la création, il y a des termes que vous allez retrouver, typographie et tout. Vous n'allez pas être perdu, a priori. Alors, je vais commencer par mmh. le plus petit, qui s'appelle. « The Politics of Design » de Ruben Pater. Je crois qu'il est danois ou quelque chose comme ça. Euh, c'est un petit livre donc, où... Euh, on va, comment comment on vous dire ça Parce que c'est délicat à expliquer. En gros, dans ce bouquin, vous avez euh, cinq grandes thématiques euh, qui vont être le langage et la typographie, la couleur et le contraste, l'image et la photographie, les symboles et les icônes et tout ce qui va être schématisation, data visualisation, etc. Donc, c'est tout petit, hein, c'est vraiment un petit bouquin de poche. Donc, vous avez ces différents chapitres, et dans tous les chapitres, vous avez encore des sous-mini-mini mini chapitres. Donc, c'est très simple à lire, vous pouvez juste le prendre, lire quelques pages, le reposer. Enfin, ce n'est pas un grand livre de théorie où vraiment, il euh, faut s'accrocher et lire 15 pages d'un coup, quoi. Pas du tout, vous pouvez venir picorer, il y a plein de thématiques. Et le cœur du sujet, c'est qu'en gros... Euh, dans tout ce qui va être euh, histoire du design ou le design, euh, comme on en entend parler, on va dire avec les grandes agences, etc., euh, souvent en fait on a une vision très occidentale euh, du, du design et on ne va pas forcément remettre en perspective les, les grandes règles du design. Euh, donc si vous voulez, dans ce livre, vous allez par exemple avoir euh, tout ce qui va être... Il euh, euh, y en a un que j'adore, pour vous donner un exemple, ça va être tout ce qui va être traduction euh, des marques. Mais pour le marché chinois ou pour euh, des marchés euh, spécifiques asiatiques, où en fait, bah, ce qui est assez logique, on ne va pas forcément avoir tous la même culture et on ne va pas comprendre les signes, on ne va pas comprendre euh, les, les formes de la même manière. Donc parfois, ça peut faire des, des incompréhensions. Donc vous allez trouver des cas, des, je sais pas si on dit des cas d'études, des, des cas où vous allez avoir une, euh, je sais pas, euh, des designers euh, qui ont été missionnés pour faire. Euh, un truc humanitaire dans un, dans un pays. Et en fait, euh, vu que c'est des designers qui étaient, on va dire, en Europe, par exemple, ils ont aucune notion euh, d'un point de vue culturel de leur cible et ils vont pas du tout réussir à faire passer les bons messages. Euh, par exemple, on, on trouve l'exemple d'un d'un d'une illustration où sur l'illustration, c'est pour s'adresser au, à des jeunes filles pour justement leur expliquer l'éducation sexuelle, je crois, des trucs comme ça. Et en fait, l'illustration qu'ils ont mis, euh, la manière dont était vêtue euh, la fille disait que la fille était mariée, dans le contexte culturel. Et donc, du coup, c'était pas, ça marchait pas, parce qu'ils voulaient, voulaient s'adresser à des étudiantes ou à des genre, lycéennes, etc. Et donc, du coup, euh, les gens sur place, quand ils ont vu les campagnes, bah, le message est complètement passé... Euh, euh, par-dessus, parce que Ista, bah, c'est pas pour nous, moi je suis pas mariée. Donc il y a plein d'exemples comme ça qui vont être en mode bah, vous faites du design mais remettez-vous en perspective quel est votre contexte euh, culturel, à qui vous adressez, faites des recherches justement sur le terrain, faites des A-B testing pour vous assurer que la, le message est bien passé. Euh, vous allez avoir un truc sur la typo pour justement euh, le problème des typos où euh, bah, on va avoir plein de langues qui ont des... Des des accents différents, etc. Et que toutes. Enfin, il y en a beaucoup qui vont se retrouver sans aucun accent, des typos. Donc, on ne peut pas l'utiliser sur tous les marchés. Enfin, voilà. C'est vraiment. Ça prend plein d'aspects de notre métier. Et avec cet aspect, on va venir se demander euh, OK, quel est mon mon, mon biais, quoi, mon biais cognitif Ce que je pense être une règle du design. Et en fait, bah, tu te rends compte que oui, c'est une règle du design. Euh, en Europe, euh, en Amérique du Nord, mais qui ne va pas être compris ailleurs de la même manière. Quoi. Est-ce que pour le premier livre, c'est relativement explicite Si ce n'est pas ah clair, ouais, ouais, dites-moi. Ouais. Il même un
0: autre bouquin euh, dans la même veine.
2: Ouais, puis en plus, c'est un, franchement, c'est un du petit coup, c'est un bouquin. Possible. Attendez, je pense qu'il fait je vous dis.
0: Ah, mais c'est trop cool. Il fait quoi
2: 200 pages, Max C'est un, c'est un max. peu de la logique
0: dans le design pour, euh, pour avoir des, des, des créations qui sont, comment dire Oui, qui sont, ouais, dire,
2: qui sont adaptées. Quoi. Et c'est, vraiment, il y en a un, ça me fait trop qui rire. Sont pertinentes, ouais. Sur la traduction de Coca-Cola, où, euh, visible... enfin, visiblement, euh, Coca-Cola, au moment où ils ont essayé de s'implanter en Chine, donc visiblement, c'est en 1928, euh, en fait, ils ont voulu le traduire de manière phonétique, sauf que en phonétique, ça veut dire complètement autre chose en chinois. Évidemment, c'était quelque chose genre euh, une, euh, une jument remplie de cire. Ça voulait <rire> dire ça. Et donc, du coup, c'est, c'est pour ce genre de choses qu'on se dit « Ah euh, bah voilà, euh, il faut toujours se poser la question à qui on s'adresse, être sûr que c'est compris. » Parce que du coup, ils ont, après, ils ont changé. Ils ont, ça, 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 ça se dit complètement autre chose. Ils n'ont pas fait une simple euh, traduction phonétique. Quoi. Et je crois que maintenant, c'est genre le bonheur dans la bouche ou un truc comme ça.
1: <rire> c'est vrai que c'est un sujet que, qui n'est pas du tout abordé euh, lors des études, et, et du coup, c'est, c'est pas mal d'avoir un, un livre qui traite de ça. Oui, j'ai trouvé on a ça besoin. super ouais.
2: cool. Et en plus, ça revient ouais. sur l'histoire de la typo, etc. Enfin, je trouve ça trop cool. Okay. Il y a plein de choses. D'accord. Tu peux avoir. Euh, euh, ah oui, où tu as aussi euh, comment biaiser la visualisation des informations. Par exemple, euh, si tu fais des, des schémas qui sont cumulatifs ou pas, etc., tu peux. Euh, la personne qui va voir le schéma va dire « Ah oui, mon Dieu, mais ça, c'est vraiment un taux énorme. » Alors qu'en fait, si tu regardes le détail du schéma, euh, c'est juste euh, cumulatif et en fait, c'est pas énorme. Ouais, okay. ouais. Bref, en gros, c'est, c'est comment on peut manipuler le design, comment on ouais, peut ouais. se rater en faisant du design, etc. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Super.
0: Trop bien.
2: Ensuite, c'est le livre en français euh, qui est traduit. Donc, euh, ça, tout le monde peut le lire. Ça s'appelle « L'identité de marque ». Le guide de référence pour toutes les équipes de branding. Donc, euh, comme le nom l'indique, c'est vraiment euh, que sur du branding. De Alina Wheeler. C'est aux éditions Pearson. Et en fait, alors là, par contre, c'est un bouquin euh, assez imposant. Si vous n'aimez pas trop la lecture, bon, <rire> je ne sais pas trop si c'est pour vous. Parce que je crois qu'on est sur du 300 pages et c'est un gros bouquin. Genre, c'est un, un gros workbook, quoi, de 300 pages. Mais c'est de la lecture-lecture ou, euh, c'est, du ou c'est un peu ludique non, c'est pas ludique. C'est vraiment c'est pour ah, ceux okay. qui sont intéressés par le process euh, de comment, euh, comment faire un projet de branding, surtout pour des grandes entreprises. Ça revient sur absolument tout. Ce qu'il faut faire, toutes les étapes, euh, à qui il faut demander les validations, euh, ce à quoi il faut penser, il y a des récaps. C'est... Alors moi, franchement, j'ai un waouh, Je ne pensais pas qu'on pouvait faire, faire un, un livre de 300 pages là-dessus. quoi. Ah, mais c'est... Bah, en fait, tu vas avoir une première partie où, tu... où ils vont revenir sur euh, définir chaque élément. Euh, tu vois, genre, euh, qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'un logo euh, Qu'est-ce qu'une déclinaison blablabla. Parce que, si tu veux, c'est pour toutes les équipes de branding. Donc, parfois, dans les équipes de branding, tu peux aussi avoir, je ne sais pas moi, chef de projet, machin et tout. Donc, au moins que, tu as tout le monde ah, oui. ait les mêmes définitions avec des exemples, ouais. c'est... Franchement, c'est hyper complet. Et même la partie définition, j'ai trouvé ça très intéressant de la lire. Alors qu'on aurait pu dire, bon bah c'est bon, tu vois, on a l'habitude. Et non, vraiment, ne la passez pas. Elle est super. Ensuite, du coup, tu as la partie vraiment euh, process pur, avec à chaque fois des idées, des schémas, etc. Et à la fin, tu as des études de cas. De branding, pourquoi okay. ils ont fait ça, blablabla. Euh, bla bla. Donc, euh, okay. c'est, un, c'est un gros bébé, le machin. Mais euh, j'ai... <rire> J'ai adoré, mais je, je, l'ai, je crois que je l'ai lu en trois jours. Je n'arrivais pas à le reposer. Et ça a fait germer mais plein d'idées dans ma tête, euh, de choses à rajouter dans mes process, etc., ou des choses euh, où, qui me semblaient importantes, mais pas non plus euh, top priorité. Et là, je suis en mode, putain, il faut absolument que je repense ça, etc. Donc, euh, écoute, euh, c'est super. Ah, <rire> ils ont même euh, mis une petite... Euh, une petite liste euh, du public ciblé. Donc comme ça, vous pouvez savoir si vous êtes concerné ou pas. Étudiant en marketing, étudiant en design, <rire> responsable marketing, directeur du design, responsable de marque. Voilà. Ah, Très trop ça. bien. Ok. <rire> Donc voilà. Eh je...
0: ben, sachez que du coup, je mettrai le lien dans l'article puisqu'il est... Il est possible de le télécharger gratuitement en fait sur internet. Je l'ai trouvé.
2: Ah bah oui, un ah, On
0: peut le mettre. Ce sur... serait mettre bien sur quand, quand même que,
2: que la personne soit payée pour ces 300 foutues pages. <rire> Bon, ben, bah vous, vous verrez, on vous mettra les liens, etc. Et je crois que de souvenir, il est entre, j'ai envie de dire, 30 et 40 euros le livre. Donc, c'est, alors certes, c'est un, c'est un gros, gros bouquin. Mais euh, bon, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de mettre ce prix-là. Donc, le dernier livre que je vais vous présenter... Ah ouais,
0: mais il est à 24 euros, je crois, celui-là, le dernier. Ils sont tous entre 20 et 30 euros.
2: OK, bah ça va, alors. Enfin, ça va. Mais c'est vrai que là, du coup, celui que, qui s'appelle « ID »,« ID », euh, c'est un gros bouquin noir. Déjà, la maquette est, su- est superbe. J'adore. C'est euh, un, un gros livre, euh, tout noir, avec juste ID en énorme sur la couve, en blanc, euh, en vernis, alors que le reste, c'est, c'est, c'est mat, quoi. C'est trop, trop beau. C'est un, une belle pièce. Et dedans, c'est que des études de cas de, de, de branding. Donc, vous allez avoir une partie interview. Vous avez je crois, une dizaine d'études de cas où vous allez avoir euh, l'agence qui a travaillé euh, sur le projet qui est interviewée qui va revenir sur des différents points. C'est toujours à peu près les mêmes points. Je veux dire, cette, quel process, euh, quel, comment vous avez fait le pricing, euh, comment vous faites les recherches, est-ce que vous avez euh, des contrats Enfin, En gros, il y a une structure qui va, être, qui va revenir euh, pour en fait permettre de mieux se rendre compte des différences entre agences et que il y a il y, a des diffé- il y a des différences parfois. Ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est que ce n'est pas complètement ciblé sur des, des agences, euh, je sais pas, new-yorkaises ou londoniennes. Il y en a, y en a beaucoup en Angleterre, de souvenirs, mais on en trouve quand même dedans qui sont euh, basés à Ho Chi Minh ou. Euh, oh, il y en avait en Amérique du Sud, mais je ne veux pas dire de conneries. Euh, bon, en Amérique du Sud. Donc voilà, ça change en fait de voir des, des projets qui ne sont pas. Euh, qui ne sont pas euh, des agences parisiennes ou new-yorkaises ou londoniennes. Donc, euh, je trouve ça hyper cool mmh. euh, de voir un peu euh, bah, d'autres manières de, de travailler, hein, tout simplement, parce qu'en plus, c'est intéressant de voir que, par exemple, pour euh, la, l'agence qui est basée au Chimine, bah, tout ce qui va être contrat, ce n'est pas forcément euh, pensé de la même manière que pour quelque chose d'américain, etc. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Vous allez avoir euh, des photos des projets pour vous rendre compte de, de quoi on parle, mais c'est très facile à lire. Vous pouvez pareil piocher, juste lire un ou une ou deux études de cas à la fois, et vous pouvez revenir et en relire d'autres le lendemain. Enfin, c'est on peut picorer ça quoi. Donc ça reste un gros bouquin qui est très beau. Ça peut être le genre, vous savez, le genre de bouquin que vous laissez sur la, la table basse. Mais c'est tout à fait faisable de le lire. Il est, même s'il est lourd, c'est agréable à lire d'un point de vue quand vous l'avez dans la main. Quoi. Donc non, euh, très, très sympa. Vraiment, euh, j'ai lu ces trois okay. bouquins euh, euh, pendant la deuxième moitié de 2020. Et euh, les trois combinés, ça donne plein d'idées et euh, des nouvelles perspectives, quoi. des choses à implémenter euh, dans son process créa, etc. etc.
0: Trop bien bah, Merci pour ces petites recommandations, Sybille.
2: Merci, Sybille. Merci de m'avoir <rire> écoutée. <rire>
0: Avec plaisir. Bah dans la même du coup lignée, euh, je vais recommander un autre livre euh, qui est dans la même lignée. Je pense que The Politics of Design que tu euh, mentionnais en premier livre, qui est euh, Principes universels du design aux éditions Eyrolles. Et c'est un livre pareil qui est hyper pragmatique en fait. C'est vraiment dans la un peu dans la logique de biocognitif et tout ça sur euh, sur des des trucs du design quoi. Et donc c'est vraiment des principes un peu des théories. Et donc dedans il y a, euh, il y a une cent- 125 principes pour voilà, la fondamentaux, euh, il marque qu'il s'agit d'une affiche de campagne électorale, d'une exposition dans un musée, de la maquette d'un magazine, d'une campagne de marketing ou encore de la conception d'un jeu vidéo, les créations qui nous entourent sont la synthèse de nombreux concepts et pratiques qui relèvent de différentes disciplines. Et du coup il nous explique tout ça dans le bouquin, il est juste divisé en principes en fait, à chaque double page on a un principe qui est expliqué. Par exemple, on a euh, la densité propositionnelle avec euh, une étude sur le logo de Obama. Donc, c'est super intéressant. Il y a, il y a pas mal de trucs comme ça. C'est un peu des, des biocognitifs et de la logique, un peu de ce que tu expliquais dans ton livre aussi, The Politics of Design. Donc,
2: euh... bah, après, du Donc coup, voilà, je conseille euh,
0: ce, ce, ce gros bouquin aussi.
2: Oui, bah, c'est vrai que pour le coup, Politics of Design ont plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas de principe universel. Mais Vu que je ne l'ai pas lu, je... enfin, tu vois, c'est un peu l'inverse. Ah, voilà. c'est genre, on pense qu'il y a des principes universels, alors qu'en fait, c'est forcément différent. Même la compréhension de la perspective n'est pas la même en fonction des cultures. Donc, euh... Mais après, moi, je n'ai pas lu le principe universel. Donc, ça se trouve, ils... justement, ils en parlent. Tu vois c'est sûrement hyper intéressant. Je le rajoute sur ma liste.
0: Bah, je pense que c'est un truc qui est peut-être un peu plus branché euh, sur euh, truc un peu scientifique, sur notre perception, les choses comme ça. Par exemple. Mais c'est, c'est aussi des trucs de logique. Tu vois par exemple... En gros, une, une, euh, je crois qu'il y a un truc comme ça que j'avais eu qui m'a un peu marqué, mais euh, qui parle, c'est un peu plus du design, euh, un peu d'objet. Mais, euh, par exemple, une porte où il n'y a pas de poignée, euh, ça ne sert à rien de mettre une pancarte poussée dessus parce que, en fait, tu ne peux pas tirer la porte. La seule chose à faire, c'est la pousser pour l'ouvrir, tu vois, quand tu es dans un centre commercial ou une ah oui Et du coup, c'est un peu un truc d'effet de logique de dire ça sert à rien de surcharger en gros visuellement la porte avec un panneau poussé alors qu'il n'y a pas de poignée c'est, c'est une évidence qu'il faut pousser mm-hmm. la porte enfin c'est des principes de design un peu comme ça ah j'adore euh, qu'il font un peu de la ouais, un peu de la logique et des choses comme ça donc voilà c'était pour euh, continuer sur la sur la série de livres trop
2: cool vraiment je, et, bah, tu, je rajoute.
0: ouais auras conseille... l'impression d'être
2: encore plus intelligent après tous ces livres. T'as vu ah, 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 Après, as l'impression d'être peut-être bien pensante, mais pas du tout. Ah
0: ouais <rire> C'est ça Et
2: Après, tu te rappelles, non.
0: C'est des bien consensuel.
2: <rire> Donc, ce
0: livre coûte 30 euros, 32 euros. Je crois. Voilà. Et je voulais juste recommander aussi un, un compte Instagram mm. qui est le compte de inspiration créative de Kylian Talin. Donc, c'est tiré du bas, euh, underscore, inspiration créative tout attaché. Et en fait, euh, sur son compte, lui, il parle de créativité. C'est très intéressant. Euh, il aide, en gros, les créateurs à produire, promouvoir voir et récolter le fruit de ses créations. Et il a lancé, il n'y a pas longtemps, un peu des, des formats un peu sympas sur son Instagram, notamment des sortes de mini-livres, entre guillemets, où il va, euh, il va faire sur un carrousel, il va, il va développer une idée, en gros. Comme euh, Je peux vous donner un exemple, par exemple, qui a fait « Apprendre à viser juste », c'est ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, Donc c'est quand on démarre nos premières créations, on se met une pression folle sur les épaules. On veut tout de suite viser juste, on veut tout de suite toucher notre cible en plein cœur. Et c'est normal, notre admiration intérieure n'est faite que des créations qui nous inspirent le plus. On a donc des attentes élevées, et la différence avec nos premiers essais peut vite nous décourager. Mais viser juste, c'est un long long apprentissage. Plus vous tirez de fléchettes, plus vous avez de chances qu'une d'entre elles touche le centre. Mais surtout, plus vous tirez, plus vous maîtrisez le geste juste qui vous permet de réussir. Savoir viser juste demande beaucoup d'essais, alors autant commencer maintenant. Voilà, Trop c'est cool. des choses qui parlent un peu aux créateurs, et qui est un peu dans la lignée de, du sujet de cette émission-là. Carrément. Donc, euh, sur aimer ses créations.
2: Ouais. je Donc,
0: suis. J'ai qui qui fait du, du très bon contenu. Voilà pour mes recommandations. Merci pour
2: la reco, Enfin, les reco d'ailleurs <rire> Avec plaisir
0: <Técile. rire> Julie, dis-nous tout
1: eh bien, écoutez, moi, c'est un petit compte Instagram d'un typographe, euh, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je, je suis tout le temps à la recherche de, de typographes. Euh, voilà, on ne voit pas forcément les mêmes typos partout, euh, sur Creative Market, etc. Euh, mm-hmm. Et du coup, il s'appelle Barrette RM Design, Barrette 2R et 2T, sans E. Alors, je vais peut-être l'épreuver. B-A-2R-E de T. R, M, design. Tout à oh, fait. C'est trop beau. Et <rire> voilà. Et alors, lui, il fait des typos qui sont quand même très originales, mais du coup, euh, qui. Euh, voilà, moi, j'aime, j'aime bien ce genre de choses. Et euh, ça sort un peu des sentiers battus. Et en plus de ça, il fait des, des très belles compositions graphiques. Et, et j'ai très envie d'acheter tous ces typos. Voilà.
0: Et chouette Instagram. Ah, c'est vrai que ça donne. Oui, merci pour cette recolle. est beau, quoi.
1: Tout. Et T'es c'est inspirant, inspirant aussi, même si tu euh, t'achètes pas les, les typos, mais, euh, mais voilà, je, je trouve qu'il est assez inspirant euh, dans son utilisation de, de ces typographies. Carrément.
0: Ouais, super cool. Bah, c'est vrai qu'il existe des millions de typos, mais c'est vrai que pour trouver des typos qui se démarquent un peu, qui soient pas, euh, qui soient pas dans les standards... Euh,
1: bah, en plus, il y a quand même une tendance émergente, justement, de, de typos qui sont pas dans les standards, et, et je trouve que celles-ci ouais. ont, ont l'air assez qualitatives.
0: Mmh, totalement. Merci pour cette reco, Julie, super cool. Je fais un En plus, euh, j'ai l'impression oh là, que cool, le... les
2: prix sont tout à fait abordables.
1: Mais carrément. Ouais mmh. ouais, c'est pas. Donc je précise parce que je dis que ça peut être c'est important de,
2: de le dire. Ouais, trop cool. Désolée, merci
0: Julie. <rire> pas de souci. Ouais, merci les filles pour ce podcast. Où c'est qu'on peut vous retrouver merci du coup? Merci à vous. N'hésitez pas à dire votre Instagram. Comme ça, je ne me trompe pas <rire> sur Instagram. <de> civil.
2: <rire> Vas-y, Julie. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver.
0: Eh
1: bien, comme vous le savez, sur mon site internet sans ccd www.studio-pan.fr et sur mon Instagram, underscore
2: studio pan.
0: Yes. Allez,
2: alors du coup, je vais essayer de ne pas vous perdre parce que j'ai toujours le même nom <rire> qui est toujours aussi compliqué. <rire>
0: Il faut inst... toujours bien rester concentré à la fin des éditions là, là, pour que vous avez bloc noter nos Instagram, Instagram <rire> de Sibylle. C'est
2: <rire> en fait, un peu le test à la fin, tu vois. Euh, ouais, donc du coup, sur Instagram, vous pouvez me trouver... Euh, à, je vais les pler. Je vous le dis d'abord, euh, comme je le dis, et après, je vais vous les pler. Ne paniquez pas. Donc, Sibylle.chferrer, hein, sur Instagram. Et Sibylle, c'est S-I-B-Y-2-L-E point S-C-H-W-E-R E-R. Voilà, donc euh, ça c'est sur Instagram. Et mon site, du coup, c'est cbichefaire.com. J'ai presque failli finir par tout simplement. Tout simplement, <rire> tout sa- voilà. tout simplement. Pas du tout. <rire> je ne comprends pas pourquoi les gens n'y
0: pas. Non. <rire> a... Est-ce que tu en as qui t'appellent et qui te disent je ne trouve pas votre site Non, pour le coup.
2: Non, bah. Non. non bah, en... Bon, ça va alors. Bah, je sais pas. Euh, pour, pour l'instant, en fait. Euh... C'est juste que si je le dis à quelqu'un l'oral, il va être paumé. Mais en fait, euh, en général, je le rajoute sur Instagram ou des trucs comme ça. Donc, il, il peut me retrouver facilement. Tu vois c'est ce que je veux dire Souvent, ouais, ça l'avantage. arrive que c'est dans le sens inverse. C'est moi qui vais aller les, les rajouter en leur disant non, mais ce sera plus simple si c'est moi qui vous cherche plutôt que l'inverse.
0: <rire> bon, alors, envoyez tous votre Instagram sur. Non, je déconne. <rire> Aïe aïe aïe. Bah merci en tout cas pour ce podcast, c'était bien cool de vous avoir sur un petit sujet, ça me paraît tranquille, chill aujourd'hui. Et puis à bientôt pour un prochain podcast.